0: para o seu forte. Deus te abençoe com graça, Deus abençoe Aleluia Vocês podem se assentar Para a sua Bíblia em Mateus capítulo 11 Irmãos, nós estamos Já ao longo desse mês Gravando em DVD Todos os sermões Que nossa igreja ministra E tem alguns que me abençoaram tanto Que eu quero gravar em DVD E ainda não estão e esse é um que você vai se lembrar dele. Claro que cada vez que se prega é diferente. Mas eu queria compartilhar com vocês Mateus capítulo 11. Versículo 28. Mas antes da gente ler... Pai tá está aí o, o vídeo? Está preparado? Eu queria, eu queria começar com... Com um videozinho. Ah, Você vai ver um vídeo. São dois minutos. Dois. E eu queria que você visse da seguinte forma. Você vai ver a cena. Então você vai testemunhar o que aconteceu no vídeo. Mas não só veja com os olhos. Tente tente discernir a a ambiência, as energias, a... Tente perceber mais do que, do, que, do que visão. Usa mais do que os teus olhos, para depois a gente falar um pouquinho sobre o que a gente vai compartilhar com os irmãos. Passa o vídeo. Caramba, cara,
1: a mulher está
0: Ô oh, meu Deus, ô oh, meu, oh, meu Deus, meu Deus. Oi, meu Deus. eu Falando com o rapaz aqui, eu vou te fazer aquela cena de montar dela, por que ela tá ensinando o carro? Ele falou
1: que vai
0: me dar 20 pra mim lá. Aí é doido,
1: hein? <risos> ela trouxe na boca. E
0: eu pensava que minha mulher era brava, hein? Nossa senhora! <risos> Gente, por que,
1: que ela fez isso? Porque ela quebra é legal, hein? Aí, Luiz, eu tava ficando em casa e não sabia. Caramba, cara!
0: de brincadeira.
1: Materal é o pior. A roda também é.. Palavrão
0: aí. Chegou a 2 e 15? Chegou, muito bem. Depois é... tem palavrão pra caramba e vai escandalizar. Vamos lá, vamos analisar o vídeo. Nós vimos uma mulher que fez o quê? Que quebrou o carro todo. Então o, o tema do vídeo é: mulher surta aí. Curiosidades. Ah, Vá pro computador, bota assim, ó. Homem surta ou mulher surta. Depois tente contar os vídeos de quanta gente surtando. E os tipos de surtos. É impressionante, é assustador. Vivemos um tempo de surto, 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 surto. Essa mulher surtou. E no centro da cidade pegou o martelo quebrou o carro todo. Diferente do que todo mundo pensou, não é o carro do marido... Não é carro diamante, não é nada disso, a história não não interessa. Ah, Ela quebrou tudo. Então, isso é o que os nossos olhos viram. Agora, o que mais que a gente percebe na ambiência? O que que a gente pode destacar? Me ajudem. Ninguém fez nada. Alguns paravam, olhavam a mulher quebrando tudo. Pô, estou atrasado e vai embora. Outros, o quê? Filmavam, riam, Hã? aplaudiram a mulher, virou heroína. Aqui filmou, aqui a voz é, é, é mais proeminente, vocês percebem nela, caraca, meu, que mulher louca! Caramba! Ê! Aí depois ela fala os palavrão, pô, tem de que ter que de mulher doida, maneira? puxa vida! Ela ela fala com com uma admiração Ela fala O homem falando Rapaz, eu pensava que a minha mulher era braba Eu tinha uma santa em casa E não sabia Caramba Aí deixa eu perguntar aos irmãos No total A cena que se viu Despertou Indignação ou admiração? Admiração Agora eu pergunto aos irmãos Por quê? Então Primeiro, o carro não era de quem estava gravando Não é comigo, não é meu carro Aquela mulher o, O vídeo é um pouco mais tenso Depois todo mundo vai em volta do carro Filma, tira foto Todo mundo comenta Aquela mulher, ela ela concentrou as energias, a projeção e o desejo de toda aquela gente que que a aplaudiu, que admirou. Os milhões de cliques e comentários sobre o vídeo, todos eles que têm surto, concentram algo que em nós a enquanto potência e desejo ela virou o um arquétipo que absorveu a projeção de, daquelas pessoas quase todas principalmente da mulher que filmava a mulher falava com como quem diz assim que vontade de fazer a mesma coisa na mesma instância que vontade de pôr para fora que vontade de Você já tem vontade? Pergunta assim quem está do seu lado. Você já tem vontade? Eu não preciso nem falar que eu sei, irmão. Meu amigo. Ela virou um um totem, um um arquétipo de pessoas que haviam. Meu Deus. Ela está fazendo e vivendo o que eu gostaria de... Tivemos aqui um caso alguns anos atrás. Eu já contei esse sermão? De irmã, você vai se lembrar disso, que a vida dos outros a gente grava na, na testa. 25 anos de casada, um casamento aparentemente blindado. Ela recebe um... Uma carta anônima. Seu marido tem um caso com a sua sobrinha. Ela não não ouviu. Recebe uma outra carta anônima. O filho da sua sobrinha, do seu marido. Seu sobrinho, filho do seu marido. Não ouviu. Aí tem um telefonema anônimo. Diz assim, se você for na casa da sua sobrinha agora, você pega ele no flagra. Pegou no flagra. Descobriu que de fato era filho do marido. Ela tem um surto. Ela tem um surto de ira. Ela vai no quintal, acha um pedaço de ferro. E ela volta para pegar os dois. E ela não consegue pegar os dois. Ela não tinha complexão física para isso. E ela... Os dois conseguiram fugir dela, mas ela ainda em surto com a barra de ferro. Ela quebra a casa toda. Ela quebra tudo. Ela despedaça tudo. Ela conseguiu virar a geladeira. Ela jogou o, o, o fogão... Longe, ela quebrou televisão E a televisão nessa que a gente tem hoje não fininha não Era aquele bagulhão E jogou tudo no chão Ela quebrou a casa toda O carro zerinho do marido Estava plantado estacionado na calçada Ela vai para a calçada faz exatamente isso Ela quebra o carro Todinho zerado, zerado Mas quebra tudo Ela quebra o carro, toda arranha tudo Todos os vidros, faróis, lanterna Ela quebra tudo, ela surta ela sai de lá, pega um ônibus e ela corre para a igreja. Sorte dela, eu estava na igreja. E, e ela entra no gabinete esbaforida, babando, irada. E ela conta tudo que fez. E meu pastor... Eu... Parabéns, irmã. Bom que a senhora fez isso. A senhora acertou. Mas como que eu acertei? Se a senhora não faz isso, a senhora infarta. A senhora ia morrer por gente que não valorizou nem a sua vida. Fez bem Fez bem, fez bem, mano Agora vamos pro seu médico Quem era o seu médico? Era o doutor Manel, nosso médico amigo aqui Que atende quase todo mundo da igreja Aí eu não conhecia o doutor Manel e, e, e eles foram pro médico E ela contou tudo pro médico E ela falou que foi pro pastor Aí ela falou, o que, que o pastor disse Meu pastor falou que eu tava com perto de razão Aí ele falou, quero conhecer seu pastor, ele tá certo E viramos amigos O Manel é um querido amigo Surtos, surtos Surtos, todo dia surto, 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 surto. Essa semana um pastor amigo meu falando com o André amigo, se eu cito o nome algum de vocês conhece, passou de uma igreja de batista por muitos anos, não é mais batista, entrou pro G12 e foi viver aquela loucura toda é, espiritual que você vê por aí. E essa semana ele teve um surto, saiu nu pelas ruas, bateu na esposa, quebrou a casa, brigou com vizinhos e, e, e arrumou briga na rua e apanhou, chamaram a polícia, ele está internado. Surtos. Surtos. Nós vemos tempos dos surtos. Nós estamos cansados. Nós estamos sobrecarregados. Nós estamos cheios. Parece que Jesus sabia que esse tempo chegaria. Ele fala num dos textos do Evangelho que nós devemos cuidar com a sobrecarga no coração, já preguei sobre isso, né? sobre o que eu vou falar hoje, para que vocês não se vejam sobrecarregados. Sobrecarregados de é carregar uma carga além daquela que a gente pode suportar. Bom, quando ele diz que nós devemos ter cuidados para que o nosso coração não se veja sobrecarregado com as é, bebedices e gluptonarias da vida, ele fala de um problema de autogestão. Quando ele fala de bebedices e glutonarias, ele fala de comida e bebida, ele fala de coisa material, de coisa cotidiana, de coisas básicas. E ele diz que ninguém se veja sobrecarregado disso. Portanto, ele está dizendo, se você carregar uma carga além daquela que você pode suportar, você vai se sobrecarregar e vai ficar pelo caminho mesmo, vai surtar. Diferente do texto que nós vemos em Paulo, que diz que ele não permitiria que nós viveríamos, passássemos por uma aprovação que fosse maior do que aquela que a gente pudesse suportar. Uma coisa é a aprovação, é a aflição, é a tentação, é a injustiça que vem de fora para dentro sobre nós. E ele diz, se vem de fora para dentro, se é aprovação, se é tentação, eu não vou permitir, porque não faz parte da sua gestão, não é domínio próprio, vem de, de fatores externos, eu não vou permitir que chegue até você, se for maior do que aquela que você pode suportar. Antes com ela eu te dou livramento. Mas, esse texto que eu estou citando fala de uma sobrecarga que vem por causa de uma vida vivida equivocadamente. Autogestão equivocada. Que ninguém se sobrecarrega carregue com as coisas dessa vida. Mas como Jesus sabe do nosso potencial de desobediência, de Gréder, ele então... Na minha concepção, manda Mateus capítulo 11, versículo 28, que eu e você conhecemos muito bem, onde ele faz um convite. Vinde a mim todos os que estáis, o quê? Cansados e sobrecarregados. E qual é a promessa? Eu vos aliviarei. Jesus sabe o que é isso. Ele sabe o poder da sobrecarga e o poder do cansaço. Por isso que ele faz convite para os dois. Você que está cansado e você que está sobrecarregado. Cansado é aquilo que acontece conosco quando a gente tem um problema de gestão equivocado. Os surtos que são epidêmicos no mundo hoje, só você pesquisar, você vai ficar assustado. A gente tem a sensação, quando lida com isso, que é um efeito dominó, que o dominó do surto já foi. Já foi Derrubado lá Dez anos atrás E está chegando, já está ali na na curva da Nogueira de Sá E já está chegando aqui E e, e que vai cair todo mundo Rapaz, eu vejo tanto isso que eu falo Meu Deus, será que isso pega mesmo Isso é igual Epidemia de de, sei lá de que Porque o surto está a volume De onde vem o surto? É sobrecargas De onde vem sobrecargas Autogestão equivocada E o que que a autogestão equivocada que gera sobrecarga produz no homem? Cansaço. E o que que o cansaço faz? Arrouba o homem de si mesmo. O cansaço, você já aprendeu, é o que, se não tratado, nos impossibilita de. É isso que é o cansaço. Eu posso... Eu posso... Porque eu não estou cansado... E usar da minha força e carregar uma, 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 uma caixa dessa. Da Mario Perna. Mas se eu ficar fazendo isso além do que é necessário, posso machucar a coluna Eu posso me cansar e chega uma hora que eu não só não consigo carregar a caixa que antes eu carregava com facilidade, mas posso, dependendo da minha má postura, má gestão, nem conseguir me levantar mais. Aí o que que o sujeito fala? Deus, por que que tu permitiste? Eu falei, como não permitir, filho? Esse é o desenvolver da fisiologia. Se você pega o ferro com a postura equivocada, com a coluna vai mais sentir, vai mais estourar o Você O é que, é que eu faço o quê? A natureza vive sozinha, as coisas acontecem. Só que quando o sujeito não cresce, ele é moleque a vida inteira, envelhece, mas não amadurece, ele está sempre achando culpado. O culpado nunca é ele. O culpado sempre é Deus, o culpado são as, é, é as circunstâncias, são as circunstâncias. O culpado é sempre externo, nunca interno. Mas, o texto, na minha concepção, deixa claro que o problema é de autogestão. Nós vivemos errado. Nós carregamos o que a vida nos impõe. Precisa ser carregado. Não tem jeito, irmão. Durante muito tempo, só que nós carregamos aleatoriamente. Nós não pensamos em nós. Nós não estabelecemos limites. Nós não estabelecemos horários. Nós não estabelecemos tempo para lazer, para descanso. Nós dormimos menos, trabalhamos mais, nos relacionamos menos, menos produzimos mais, nós invertemos valores, nós trocamos as prioridades de lugar, nós adoecemos em em várias instâncias da nossa funcionalidade existencial e aí a vida vai amarrando, a vida vai se tornando insuportável. Aí chega uma hora na vida que a gente se vê cansado. E o que que o o cansaço faz? Nos impossibilita de O que eu fazia ontem... Até com prazer. Hoje, primeiro, não tenho prazer em fazer e nem consigo mais. O cansaço roubou minhas possibilidades. Eu continuo sendo mesmo. Só que as possibilidades diante de mim já não são mais as mesmas. Porque você mudou, né? Eu, não, eu cansei. E o cansaço é um ladrão de possibilidades. O que essa mulher perdeu? O equilíbrio. Ela chegou no limite. Perdeu o bom senso. Perdeu a, 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 a... Tudo que diz respeito a equilíbrio. Ela simplesmente rompe com todos os limites. Bom, no caso, é um carvalheiro. Mas tem gente que adoece. E como diz o Eclesiastes, tem possibilidade de cura. Surtou, fez tanta besteira. Perdeu mulher, perdeu filho, perdeu emprego. Perdeu saúde, perdeu ânimo para a vida. E aí estão os 25 suicídios por dia que acontecem no Brasil, os 87 no Japão, os 1 milhão de suicídios que acontecem no mundo a cada ano, 1 um a cada 40 segundos. E a gente pergunta, aonde é que essas pessoas adoeceram? Não, é, é, adoeceram no processo. Elas começaram bem, como quase todos nós começamos. Sempre bem intencionado trabalhando com dignidade, acordando cedo, dormindo tarde, ganhando o pão de cada dia, motivado pelas
1: crianças
0: sobre as quais nós temos responsabilidade, tem que trazer o leite da criança. E a gente começa sempre bem. O problema é que o cansaço nos impede de acabar bem também. Se você está aqui perdido, não vive a vida que vale a pena, mesmo que ninguém saiba... Você sabe que não vale a pena... Isso aí que você está vivendo... Não sendo sonhou... tem nada a ver contigo... É só você olhar para trás... E que você vai se lembrar... Quando é que você começou... Você começou bem... As intenções eram boas... E porque a intenção era boa... Você era um cara sangue bom... Uma menina gente boa... Porque tudo era bom ao redor... Você imaginou que porque é bom... Vai acabar bem... Aí é que os bons... Têm se frustrado consigo... Com a vida com Deus... Porque não basta ser bom... Não tem que... Não basta ter boa motivação... Boa intenção... Eu não posso te cuidar da gestão... Da autogestão... Porque senão a gente vê... Algumas coisas se tornando impossíveis... Ou impossibilidade. Por exemplo... Quando a gente casa... Eu sou casado há 26 anos... Quem casa quer? Casa. Esse ditado ainda é verdadeiro hoje, é mesmo? É lógico. Então o que a gente faz? A gente não tem, dá para comprar uma casa agora, a gente alugou, então constrói na casa da mãe, não sei o que, papapá. aí ela vai trabalhar para cá, eu vou trabalhar para cá, e olha que a gente quer uma casa porque a gente quer, quer ter um cantinho nosso, um quintal, uma janela, para plantar e para colher. Isso é sonhadinho, isso é pedir demais, não é pedir demais. Aí, para construir essa casinha branca, um quintal, uma janela, a gente trabalha porque nós nós nos amamos, queremos ter um cantinho nosso. Só que o cantinho passa a falar mais alto do que o amor que nos fez estarmos juntos para sonhar com a casinha. Aí, a casinha se torna tão importante que a gente não tem tempo mais para Amar. A gente não tem tempo mais. Como eu tenho dito aí nos encontros casais, ela sai de manhã cedo, inteirinha, eu também. Mas a gente trabalha mais do que necessita. Aí chega em casa ambos, o resto de ambos, e a gente vai se alimentando do resto do outro. Eu me alimento do resto que chegou da André no final do dia, e André se alimenta do resto do Leil que chegou em casa. Quem se alimenta de resto não tem saúde. Aí esse casamento que aqui era um sonho, e alguns brigaram com o pai, com mãe, com amigo, com a vida, porque eu amo e eu quero estar tá junto, e brigou com todo mundo para estar tá junto. Agora estar tá junto se alimenta do resto, porque se alimenta de resto não tem saúde, de, de ordem nenhuma. E aí o casamento vai adoecendo. Não percebemos que a casinha já foi comprada, o quintal e a janela, só que o quintal já está cheio de mato, porque antes a gente queria para plantar e para colher. Porque agora a gente já está pensando numa casa maior Antes a casa era necessidade A casa maior é para ostentar Antes a gente trabalhava por necessidade Agora por ostentação Então a gente faz mais do que o necessário Aí quando a gente tem o casarão Não tem mais um lar para botar dentro Aí a mesma casarona Que a gente lutou para construir Vai ser a causa da nossa briga litigiosa Do nosso divórcio litigioso Meu Deus, onde é que nós erramos? Erraram lá atrás, começaram muito bem mas só, só começar bem, não interessa, tem, tem que atentar para a gestão.
1: Você
0: começou com a sua empresinha lá no quintalzinho, aquele barquinho, aquela pizzariazinha. A se faz na garagem do carro que teve que vender. Aí Deus começa a prosperar e tu vai para uma loja maior. Aí você começa a prosperar, gostou do dinheiro, começa a abrir a loja agora domingo também. Aí já não vem mais para a escola bíblica dominical. Você já se afastou da palavra. A palavra que te capacitou para abrir a lojinha. Mesmo depois de ter perdido tudo lá naquela garajezinha velha da mãe. Foi por causa da palavra que você aprendeu. Que gerou o teu alicerce espiritual. que você se reergueu das cinzas... Cara, vou vender picolé, irmão. Mas aí você vendeu um picolé, dois, dez mil. Aí comprou uma lojinha maior. Precisa ganhar mais dinheiro. Já deixou a fonte espiritual... Deixou a comunhão dos santos. Deixou a palavra que recebia. E aí prospera a berça. Aí os amigos tudo baba. Olha, ele enriqueceu. É, só que você não tem mais alegria para gastar esse dinheiro que ganhou tanto. Porque dinheiro não traz felicidade. Ajuda dessa, Mas ele não é a fonte da felicidade. O dinheiro ajuda quem é feliz a curtir a felicidade que tem. Agora, se você é infeliz, não adianta. Você está aqui, infeliz porque mora em Relengo. Muda para Nova York. A infelicidade habita dentro, não é geográfica. Muda para Suécia, para Suíça. Onde você for, infelicidade se acompanha. Porque não tem a ver com geografia, tem a ver com o que habita o ser. Meu Deus, onde é que isso aconteceu comigo? Onde é que eu fui roubado de mim? Onde é que a depressão me pegou? Onde é que esse desânimo se instalou? Lá atrás, você começou bem. Aí, às vezes a gente tem que ver de de testemunhas, cara. A gente está aqui vendo essa multidão. Jovens cheios de potencialidades. Jovens inteligentes. Casais bonitos. Casaram tão bonitos. Aí vão se distanciando do principal. E a gente fala, meu Deus Mais um que vai empobrecer Por causa do dinheiro que está ganhando Mais um que vai se perder Porque acha que se encontrou profissionalmente Mais um que vira alvo fácil do diabo Porque o mercado mirou nele e acertou E ele Acendeu socialmente E a gente vê então Gente que começou tão bem Começou tão tremendo. Aí chega uma hora da vida que está hiper cansado. E diz, onde é que foi que eu errei? O cansaço. O cansaço é o um impossibilitador de possibilidades. É, é, é impossibilita a gente dele. É um castrador de impossibilita, impossibilidade Por isso, Jesus diz assim, vim a mim todos. Os que estão cansados e sobrecarregados. Ou seja, aqueles que fizeram além do que precisava. Aqueles que... Foram possuídos pelo que possuem Estão sobrecarregados Vocês então sobrecarregados se cansarão Cansados se tornarão impossibilitados Quando Jesus diz assim, vinde a mim Ele está dizendo, vinde Porque eu vou restaurar As suas possibilidades Jesus está dizendo Eu sou a cura Para aquele que começou bem E foi interrompido Eu sou a cura Para essa sobrecarga Para sua incapacidade de autogestão eu sou a solução para esse cansaço que o psiquiatra não tirou de você, que o psicólogo não tirou de você, que o exercício físico não tirou de você, que a nova paixão, a nova família, as novas experiências sexuais não tiraram de você. Jesus está dizendo, só vai se cansar tentando achar descanso em lugares onde ele não existe. Aí Jesus vem e diz para mim, para você, vinde a mim. Como que é disso? Você está cansada da tua vida, dessa porcaria de vida, essa falsa vida, dessa mentira que você é, dessa hipocrisia que você é, Tá cansado de ser assim, então entrega tua vida para mim, mas é para entregar de verdade, não é para entregar a igreja de batista betânea, muito menos para o pastor Neil É para entregar para Jesus, vinde a mim. Jesus está falando, portanto, que o vinde a mim é a, a, o convite para a restauração de possibilidades. Nesse tempo pós-moderno. Quase nunca o cansaço é físico. O físico é onde desemboca o cansaço, é o tal do psicosomático. O o, o cansaço é dentro. Desemboca onde? No soma, no corpo. O corpo sente o fruto do cansaço que nos habita. Por isso que Jesus, e Jesus conhece a gente melhor do que a gente mesmo, ele diz, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, aí então encontrareis descanso para quê? Para vossas almas. Jesus sabe que o cansaço é na alma, não é físico. Por isso que o que está sobrecarregado cansaço, os que estão sendo interrompidos nos processos existenciais, os que não rompem em vida, são quase sempre pessoas que antes de ser interrompido, enquanto ser viventes, ele passa por um processo como certamente alguns de vocês estão passando. Você dorme cansado e dorme oito horas. Você tem de Deus a bênção do sono. Tem gente que bate na cama, não dá tempo nem você dizer boa noite. O cara já foi, mané. Quem tem essa graça, pastor, eu durmo bem, levanta a mão assim. Bom. Quem não é assim? A grande maioria, eu sou um desses. E não é assim. Eu e a cama não somos os melhores amigos. Né? Agora, quando a gente está cansado demais, o que, que acontece? Mesmo você que dorme bem, você bate na cama cansado e dorme. Como é que acorda? Cansado. Você dorme cansado, dorme oito horas, dez horas. Aí você fala assim, não, agora esse cara esse cara está em coma, meu. Todo cansaço vai ficar na cama. Duvido. Esse cara, vai, ele quando sair da cama, ele vai voar. Tu, nada. Você sai da cama, mas a cama não sai de você. Não é assim? Você quase se cumpre a palavra. Toma o teu leito e anda. Você está andando com o leito nas costas. Cansado. A gente dorme cansado. Acorda cansado. Portanto, como é que vai ser o nosso dia? Cansado. Mal humor. Pavio curto. Chegamos no final do dia como? Mais cansados. Batemos na cama, morri, morremos. eramos um, um defunto temporário. E a gente dorme cansado. E como é que acorda no outro dia? Cansado de novo. E a gente tem que carregar a cama de novo. Fardo. Dia cansado. De novo dorme cansado. Acorda cansado. Por quanto tempo o sujeito aguenta? Ele surta. Os surtos têm a ver com cansaços não tratados. Com cansaços não respeitados. O cansaço é um negócio com o qual você não pode brincar. Você que está aqui, ó, cansada, olhando para aquela mulher, me Deus, ai, ah, pastor, quem me dera? Pegar uma barra de ferro. Eu queria só ele. Ou só ela. Não nem ser o um carro todo. Só eu, eu, eu posso dar só numa pessoa. Eu acho que algum de vocês já, já ficaria curadão. Né? Só o chefe, tá bom você? Ô, oh, meu, meu, oh, glória. Aleluia. Tá liberado o chefe, viu? Não, não, não. Tem, tem funcionários na igreja, então não, o chefe não tá liberado. Então, a, essa mulher aqui, ela, ela tá voltando pra fora. Tem um vídeo na, na, na coisa de um, de um camarada que tá dirigindo um, uma... uma uma caminhonete dessa da vida, eu não sei o nome delas, o cara sai da caminhonete, tira a roupa e começa a andar na rua. E todo mundo para e o trânsito para e o cara está andando pelado na rua, correndo para lá e para cá. Ele volta para a caminhonete, entra na caminhonete, entra numa concessionária e começa a bater nos carros todos. Surtou. E a multidão do lado vindo. Sem saber o que fazer, sem entender nada, alguns zombando. Alguns indo, outros tentando ajudar. Toda a sorte de, de sentimentos dos que são testemunhas. Bom, a, depois você investiga. É pai de família. É um alto funcionário de uma, de uma grande empresa. É um camarada que chegou no limite. Você vê as brigas de trânsito. Contei para os irmãos alguns anos atrás, alguns meses atrás. Eu, eu, eu de moto indo para a região de, de Realengo, para lá, para lá para o outro lado. Para aqui, ó, em frente à escola Castelo Branco. Não é a faculdade de lá, a escola Castelo Branco. Sinal fechado. Aí para um carro e o outro de trás bobeia e encosta. Puf! Eu estou na mão oposta. Um carrinho encostou no outro. Puf! Não, não. Eu nem desceria do carro. Mas o cara que, da, que recebeu a batida e já saiu o seu filho disso, que fala, mas palavrão assim que eu, eu não conhecia. E, gente, esse cara é bom falar palavrão. Que eu, nem, nem eu conheço o que ele está falando ali. E aí, ele ele começou a a socar o cara, o o cara de trás saiu, e eles começaram a enrolar. Detalhe, o da frente tinha uns 70 anos de idade, e o de trás tinha uns 75. Tinha 150 anos ali brigando com o outro. Dois velhinhos. Dois idosos. Aí, depois eu brinquei, a a briga foi quase câmera lenta, né? Os dois rolaram no chão. Para minha surpresa, as pessoas... É parar a moto para tentar apartar. no não da na briga de ninguém, mas velhinho daquele jeito. Mas alguém chegou primeiro que eu, graças a Deus, e separou a briga. Aí eu falei, o que leva um idoso? Com, com, com os muitos dias está o conhecimento dessa palavra, está a sabedoria. Bom, até os sábios estão surtando. Até os equilibrados estão desequilibrando. Os surtos são produtos de cansaços não respeitados. Precisamos respeitar nossos cansaços. Jesus sabia do mal que ele pode fazer na vida do cansado que não se valoriza, do cansado que não se enxerga, do cansado que não respeita limites. E Jesus diz, você que está sobrecarregado, vinde a mim. Agora, de que cansaço Jesus está falando? É só o físico? Não, não é só o físico. Mas são outros tipos de cansaço. E hoje em dia, nós temos muitas fontes de cansaço. E eu vou compartilhar com os irmãos. Veja se não é exatamente o que acontece com a gente hoje. Por exemplo, acho que todos nós temos cansaço comum. Cansaço, por exemplo, de ter medo. Estou cansado de ter medo. Medo. Porque medo é o que rege a nossa sociedade hoje. Temos medo de tudo. Temos medo de sair à noite, temos medo de barato, temos medo de ser traído, temos medo de kits, temos, temos medo. Só que a gente não sabe o que, que o medo gera em nós. o medo gera um cansaço que, na minha opinião, é um dos mais poderosos e mais difíceis de ser vencido. Ter medo cansa. Por exemplo... Medo de não poder ir e vir sem ter que me preocupar. Você para... Aí você vê assim, ó. Você está no trânsito. Tem lá o... Como é o negócio que tira? Foto? O pardal. Aí está escrito assim, ó. Entre seis e dez horas. Depois das dez, tu acredita que ele não vai se mudar? Mas o lugar é escuro. Se a gente está em lugar escuro, todos nós com vidro fechado, Medo. A gente está na rua caminhando. Ah, a mulherada acabou isso aqui. Medo. Nós estamos parados. cara não ficar parado aqui não, porque já são 10 horas da noite. Medo. Nós temos que estar tá, tá sempre armados. Nós temos que estar sempre em QAP, como diriam os militares. Nós temos que estar sempre de prontidão. Porque é como se nós fôssemos... O alvo de uma bala que vem de qualquer canto, a qualquer hora. De que nós fôssemos um, 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 uma presa que caminhávamos nas savanas americanas cercadas de leões. Então nós somos a próxima vítima. Medo, medo, medo de não poder ir e vir livremente, sem, sem preocupação. Medo de perder o emprego. Quem não tem medo de perder o emprego? Medo de o de, de um casamento acabar. Medo de ficar sozinho. Medo. Medo de não ser aceito. Medo de ser rejeitado. Medo de não conseguir casar. Medo. Medo de fracassar. Medo de ganhar um não. Por isso a gente não chega lá. Assim, sem medo. De, eu não vou falar com ele não porque eu tenho medo. Porque vai dizer não. E, qual o problema do não? não? Não tem problema. Vai continuar exatamente como está. Você não tem. Você vai pedir, vai ganhar um não. Vai continuar sem. Dá no mesmo. Mas por que a gente não vai com medo, não? Medo, medo, medo. Medo de morrer. Medo, 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 medo. Por causa de tanto medo, de todos os lados, em todas as vertentes, brota, na pós-modernidade, o transtorno do pânico. Virou uma doença. Aí o que acontece com quem está passando por depressão, caminhando por pânico? Não há ameaça física real alguma. Mas os sintomas do medo são tão poderosos que quem passa por isso tem vontade de sair correndo. Nós queremos sair daquela geografia como um maluco. Você começa a perder a capacidade de respirar. O que, que foi, mano? O que, que foi, cara? Eu estou tendo uma crise de pânico. Mas por quê? É uma, uma crise. O cara tem vontade de... Quem passa por isso tem vontade de sumir do barco. Vai correr para onde? De onde? Não há razão. Mas a sensação é como se o leão estivesse ali e a gente tivesse que encarar. Perdemos o controle e a gente se afunda no remédio. Por quê? Porque você não percebe que ter que estar tendo cuidado o tempo inteiro cansa, meu. Você não pode mais sentar e simplesmente... Relaxa, relaxa. Oh, tá ligado. aí, ligado. A, a, a tua psiqueira, assim, ó, Como um. Como um, 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 um telefone buscando sinal, né? Como um Nextel, numa cidade do interior, tentando achar algum sinal. Coitadinho, não vai conseguir nunca. Né? O pessoal da Nextel vai mandar me matar. Aí, ele tá ali, ó. Ó, rodando procurando sinal. Quando roda, 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 não acha sinal, o que que acontece com a bateria? Acaba rápido. Mas minha bateria já acabou? Já. Por quê? Está procurando sinal. O que que você acha que acontece com a gente? Quando a gente vive com medo. Oh, meu Deus, será que eu vou conseguir? Oh, meu Deus, será que o meu casamento... Será que eu caso? Ai meu Deus, se eu não casar, eu vou ficar para titia O que que vão falar de mim? E meu Deus, tá mandando gente embora no emprego Eu vou fazer a prova, será que eu passo? Meu Deus, e se eu não conseguir emagrecer? você não conseguir emagrecer? E se esse remédio que me disseram que faz a gente engordar em dois dias Será que faz mal? Faz irmão, se emagrece em dois dias Vai matar você irmão Mas e o medo de ficar gordo? Faz a gente perder o medo de sentir mal Medo Aí você não sabe que você está muito bem hoje, muito bem. Daqui a pouco, você perde o controle da mente, a mente vai lá pro cafundó do juda. Aí você diminui o passo, você está desconcentrado das coisas. Ei, hoje, hein, oi, onde é que você estava? Você tem esses espasmos uma vez, aí no outro dia duas, no outro dia dez... Dificuldade de concentração. Você não consegue mais fazer o que fazer com tanto prazer. Porque você está no no giroscópio buscando um um foco. Você não consegue mais focar. Porque o medo, esse medo cansa a gente. O medo é uma fonte de cansaço, de impossibilitador, de terrível. Isso é uma marca da pós-modernidade. É inevitável. Não há como não ter medo. Não há como não ter receio. Ora, se não há como não ter receio, como é que a gente faz, pastor? Toma conta do teu receio. Não menospreza teus medos. Pastor, o senhor tem medo? Ah, tem. Ah, tem. Não tem? E eu me preocupo demais com os meus medos. Me preocupo tanto que toda vez que ele tenta me dominar, eu digo para ele, você encontrou um cara casca grossa. Você encontrou um, um José Aldo Júnior da pesque. Você viu a luta de José Aldo ontem, mano? Que é isso? Esse moleque é bom demais. Aí o medo vem. Aquele negócio tentando dominar, tentando desconcentrar. Não, não finge que não está acontecendo nada. Não brinque. Não, vai passar. Não, vai é bobagem. Não todo mundo sente isso. Não, isso é um que aparece aqui. É, é, é verdade. Agora, se apareceu outro, apareceu amanhã, apareceu depois. Ele não tinha há, 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 há um mês atrás. Não brinca com esse negócio. Porque pode impossibilitar de... Pode fazer a nossa vida ficar sobrecarregada. Mas aí, para os que estão cansados de ter medo, há uma palavra do Senhor. Abra a tua Bíblia em Isaías 41. Oh meu Deus, louvado seja o nome do Senhor, para sempre exaltado seja o nome do Senhor. Amém, amados? Não há nada a respeito do que a Bíblia não fale. Isaías, capítulo 41. Verso 10 Diz assim Não temos Por quê? Porque eu sou contigo Não te assombres Por quê? Porque eu sou teu Deus Eu te fortaleço Eu te ajudo Eu te sustento Com a destra da minha justiça Lá no 13 ele diz Porque eu, o Senhor teu Deus te seguro pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudarei. Por que que a Bíblia está repleta de palavras, não temas, não temas, não temas, não temas? Porque Deus sabe o poder que o medo gera em nós. Deus sabe o quanto o medo desconstrói em nós, a fé em nós mesmos. Se eu tenho medo, eu vejo a fé em mim, fenecendo. Porque eu, eu, eu vejo um inimigo, um algo a ser feito, desenvolvido. E antes eu encarava como leão. O medo diz assim, não Neil, você não vai conseguir, nenhum Foge, Neil. Foge, Neil. O, o que, que o medo fez em mim? Roubou a fé que eu tinha em mim mesmo. Roubou minha estima. Quando o medo rouba a fé que eu tenho em mim. Quando o medo rouba a estima que eu tinha. E que por causa dessa estima me fazia lutar para conquistar. Quando o medo tira isso de mim. Eu me... covarde e decreto inconscientemente o status quo no qual estou o o, o momento que eu vivo nesse instante como definitivo se você faz isso na tua vida, você está dizendo Deus, eu estou anulando o meu futuro eu estou impossibilitando dias melhores por que nem eu? Por causa do medo. Esse medo cansa demais. Esse medo rouba de nós futuro. Esse medo rouba de mim ou de nós a fé em nós mesmos. Esse medo transforma a gente num ser que vive muito aquém da sua possibilidade. E viver aquém da possibilidade, como, como eu já preguei aqui, potencial não desenvolvido. Houve um tempo na nossa relação... Minha esposa tinha muito complexo na vida Isso bota aí 20 anos atrás 15 para 20 anos atrás Já contei essa história aqui E via minha esposa tentando se achar no ministério Tentando responder A função De esposa de pastor Isso é um sofrimento Hoje não mais A gente simplesmente né? Ela é Andréia e eu sou Neil E pronto Mas naquela época Tinha que ir a postura, roupa de pastora de... Postura de esposa de pastora, tem que falar como esposa de pastora, andar como esposa de pastora, ter a vida de esposa de pastor, e vez de pastor. E André havia Neil crescendo e ela se sentia quem desse homem zarrão espiritual. leve é engano. E ela sentava, abrir seu coração. Meu Deus, eu preciso achar o um ministério. Eu não falava nada, deixava ela na crise dela. E havia angustiado. Às vezes aparecia no cantinho chorando. tal Não temos dificuldade de compartilhar nossas fraquezas, não. Até que um dia ela, cansada, está cansada, chorou de novo. Eu falei assim: posso falar qual é o teu problema? Pode. Teu problema é potencial não desenvolvido. Como? Potencial não desenvolvido. Você tem tanto talento, você tem tanto brilho. Você é tão, tão para cima, você tem um carisma tão grande, você tem uma capacidade tão grande de, de, de abençoar, de ser, de ministrar. Mas por causa do teu medo, o teu potencial está ali, não desenvolvido. Há uma potência de você como um vulcão, querendo querendo entrar em erupção. Mas você fica retendo por alguma razão. Eu joguei a bomba e saí. Ela ficou potencial não desenvolvido. Como alguns de vocês vão ficar depois desse sermão. potencial Potencial não desenvolvido, potencial não desenvolvido, potencial não desenvolvido. Até que Deus começou a trabalhar na vida dessa mulher. Hoje, olha que maravilha que ela é. Brilha. Abençoa. Quando ela chega, é chegando. Onde a gente vai chegando? Quando bota aquele saltão, então, não tem quem resista aquele negócio. É uma coisa de louco. Potencial desenvolvido. Ela botou para fora. O que por medo sepultava. Ela botou para fora. O que podia ser vivido, se eu não era vivido, por causa do medo que já estava cansando. A mesma coisa acontece com todos nós. Você sabe que há um potencial em você gigante. Você sabe que podia ser um ser humano muito melhor, um servo muito melhor. Mas ouviu o, o pai ou a mãe, você não vai dar em nada. É um fracassado. Você serviu na igreja e falaram, olha, você viu o que falaram a teu respeito você abandonou a vocação. Abandonou a fé, por causa de fofoca alheia. E agora está aí tendo que vender a imagem de que está bem, sabendo que não está. Mentindo para si mesmo. E nessa noite eu digo para você, no nome de Jesus, você está cansado de ser aquém das suas próprias possibilidades. De ser essa coisinha como podia ser um coisão para Deus. De ser isso que é, que está apenas nos olhos dos outros. Todo mundo te inveja, acha que você é o cara. Mas você sabe que não tem nada a ver com o que eles pensam que você seja. Você acha que vai aguentar essa mentira por quanto tempo? Não brinca com o teu cansaço, meu irmão. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar no teu coração nessa noite. Ter medo de, de pagar o preço de romper... Isso cansa. Cansado de ter medo. O oposto medo não é coragem. O oposto medo é bom senso. Porque que era o que você não é o que devia ser? Medo. Não. Eu não sou por causa do que ele disse. Eu tenho bom senso. Quem é ele para falar o que disse a teu respeito? Que poder é esse que ele, seja ele quem for, exerce sobre tua vida? E por que eu digo isso? Por uma simples razão. Nós não somos o que os outros dizem que nós somos. Você não é o que teu pai diz que você é. Você não é o que tua mãe diz que você é. Você não é o que tua noiva, teu marido diz que você é. Você não é nem o que você pensa ser. Você é o que a Bíblia diz ao teu respeito. E o que a Bíblia diz ao teu respeito? Que você em Jesus é muito mais do que vencedor. A Bíblia diz que nele você pode todas as coisas. Essa palavra é para você. Anulo então, anula o poder do homem e se deixa atrair pelo poder da palavra do Filho do Homem. Que disse, vinde a mim, eu vou restaurar tuas possibilidades. Nesta noite eu quero profetizar, Deus está mudando a tua história no nome de Jesus. Amém, amado? Catuca alguém que está na sua frente e fala assim, ó, Deus está te mudando hoje. Oh, aleluia, glória
1: a Deus.
0: Ah, eu sei o que eu estou falando para vocês. Pensa num moleque complexado. Quem chega é aqui com essa minha história, aos 14 anos, 14 anos. Eu andava agarrado com a minha mãe. Vem para que Me achava mais burro, mais magrelo, mais orelhudo, mais feio. E vê se eu posso me achar feio desse jeito, não como? Eu, eu olhava para mim e via o de pior. Na igreja, igreja pequeninha, quando aparecia um adolescentezinho se assim, engraçando. Dando mole como a gente falava Antigamente querendo tirar um piso Lembra disso? Brincar de pera uva maçã salada mista Lembra disso? Quem é dessa geração aí? Tá velho Tá velho Chegava uma menina próxima Não, tava zombando de mim Tava mangando de mim Passava na prova Nada, foi Falava antigamente cagada Era como a gente falava só depreciação, só depreciação, só depreciação. O meu olhar sobre mim era carnal. Não era um olhar espiritual, você já aprendeu. O olhar carnal é olhar para o outro e ver a sua pior parte. O olhar espiritual é olhar para o outro e ver a sua melhor parte. O olhar carnal olha para o arrozeiro e diz, meu Deus, quantos espinhos. O olhar espiritual, que rosa linda. Estão olhando para a mesma coisa. O olhar espiritual é olhar sobre o espelho. E dizer, eu vejo uma preciosa de Deus. O olhar carnal. Quanta celulite. Estão olhando para a mesma coisa. O olhar espiritual é uma bênção. É, mas... É fofoqueiro, né? E o que, que acontece com os que estão cansados? Estão tomados pelo medo. Portanto, foram, foram, foram plantados no status quo, anulando seu o próprio, seu próprio futuro. Eles se olham com um olhar carnal. Até os 14 anos, uma vergonha de ser eu. Uma tristeza de ter nascido em mim. Uma tristeza de não ter sido como fulano. Eu queria ser beltrano. Eu queria ser ciclana. Eu queria falar igual ele. Eu queria andar igual ele. Eu queria ser bonita igual ele. Eu queria ser bonita igual ela. Eu queria ter um dela. Eu queria estar... Aí você vê um monte de gente imitando. Todo mundo. E como eu vi alguém dizer, seja você mesmo. Todos os outros já existem. Só falta você. E quando você encontrar e, 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 e ocupar o teu espaço, aquele para o que ou para o qual Deus te criou, você vai ver, irmão, que a vida inteira irrompe em palmas diante de você e você encontra equilíbrio. O medo cansa. Mas há outros cansaços, quer ver? Cansado. A gente pode estar cansado de ter que ser forte o tempo inteiro. Ter que suportar sem gritar. A mulher não aguentou. Não tem que ouvir desaforo e injustiça. Tem que ficar calado por educação. Não, olha, segura. Não faz isso. Você não. é de Deus. Dentro de você é uma força que era muito pegar Pessoal, você é de Deus. Essa força é contínua. Você tem que ser forte. Como a gente vem em a loja de crente, não chore, irmã. Como, pastor, minha mãe que morreu. Foi meu filho que morreu. Não, não chore. Você é forte. Por que, que eu tenho que ser forte? Cansado de ter que suportar sem gritar. De não poder demonstrar o quanto está doendo. De ter que responder a pergunta, tudo bem. tem que dizer, tudo bem. Mentira. Nunca está tudo bem. Tudo é muita coisa. Tem que ser forte e manter o sorriso congelado nos lábios. Isso cansa. Tem que ser forte para não poder chorar. Porque o choro virou sinônimo de fraqueza. E qual é o problema da fraqueza? Qual o problema de dizer, estou cansado, cara, eu não estou bem, qual o problema? Não, a gente não pode. Cansado de não poder chorar. Cansado de, não, de, de, de ter que mentir dizendo que está tudo bem o tempo inteiro. Cansado, cansado de ter que mascarar sentimentos para não dizerem que você perdeu a fé. Isso na igreja, então, se é um lugar onde a hipocrisia reina, esse lugar é a igreja. Aqueles irmãozão cheio de fé. Sempre bem, sempre cheio do Espírito Santo, aleluia, churi anda, churi E churi fala. E, 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 oh, aleluia. Cansado de não poder ser fraco, quando nós estamos fracos. Cansado de não poder dizer, está doendo, quando estiver doendo. Cansado de não poder dizer, não estou afim, quando eu não estiver afim. Dá licença? Não, eles não dão licença. E a gente tem que ser forte. Forte por causa dos filhos. Forte por causa do marido. Forte por causa da esposa. Forte porque eu sou líder de célula. Forte porque eu sou diácono. Forte porque eu sou pastor. Forte porque eu sou mulher de Deus. o cansa, irmão. Cansa não poder ser gente... Com todas as implicações de ser gente, gente, são aqueles para os quais a palavra foi escrita, e diz que é tempo de sorrir, é tempo de chorar. Por
1: que a gente sorri,
0: tira foto e bota no Facebook, mas quando chora não pode? Por que, que, quando vai comer no Manolo, na primeira semana do mês, tira a foto e bota? Picanha do Manolo. Mas o o almoço da da última semana do mês, ninguém bota. Ovo frito com arroz da mamita. Ninguém, Ninguém bota. Por quê? Porque a gente tem que ser forte o tempo inteiro. A gente tem que ser campeão o tempo inteiro. Temos que ser os caras o tempo inteiro. Você acha que isso não cansa, meu irmão? Representação social, eclesiológica. De ter que mentir para si mesmo, como quem ouve uma palavra dessa. Aí o cara faz aquela cara de teólogo. Como que diz, não me diz respeito. A gente adoece de tal forma, que a gente mente para nós mesmos, e nem sabe que está mentindo para a gente, cara. Me lembro até de um pastor de 70 anos, Chega no meu gabinete de terno e gravata e ele senta. E às vezes eu confundo a história que foram dois. Uma vez atendi um que era pastor de uma igreja há trinta e poucos anos, era dia do pastor, e a igreja batista tem assembleias ordinárias. É, ordinárias mesmo. Aí era dia do pastor, ele tinha que sair para a igreja decidir que tipo de presente comprar para ele pastor saiu, passou uma hora uma hora e meia, duas horas a assembleia não acabava depois de duas horas e pouco, chamou o pastor lá fora, e aí comigo, o pastor infelizmente a igreja não aprovou comprar o seu presente do dia do pastor que presente era? era um relógio de 120 reais depois de 30 anos de ministério ele não tinha direito a um relógio de 120 reais veio para atendimentos Está o camarada sentado perna terno e gravata. Pois não. O senhor falando de tal, aí ele entrou, por favor, terno e gravata, só pode ser pastor. Não é pastor, Sou. Pô, pastor, por que o senhor não ligou para mim direto? A gente dava um jeito de, de almoçar, jantar, ou sei lá qualquer coisa. Porque os pastores são os únicos na igreja que não tem pastor. São os mais pobres coitados. Nós somos os mais pobres coitados. Aí ele senta, esse esse é o do relógio, esse é o outro Aí ele senta e começa a falar que é pastor da igreja tal E quando ele chegou, a igreja era assim, agora tem um prédio E não tinha banheiro, agora tem banheiro E tinha um terreno, agora tem oito E começou a falar das coisas boas E como nunca antes na história desse país E aconteceu isso, ele aconteceu Nunca antes na história da igreja, aconteceu isso Só faltava botar o dedo assim Aí ele está ele tá falando das grandezas dele. Eu dou uma hora para cada um. Chegou 40 minutos e perguntei, pastor, o senhor veio aqui, o senhor está em campanha, o senhor quer se eleger alguma coisa? O senhor está 40 minutos contando o quanto o senhor é bom. Eu não acredito que o senhor veio de tão longe para ser atendido por mim para contar o quanto o senhor é bom. Vamos falar a verdade? Vamos falar do que traz o senhor aqui? Não, estou bem. Não é. E não que, que eu posso ajudar o senhor? Não, na verdade eu não sei porque que eu estou aqui. Olha a dificuldade que a gente tem de falar das nossas fraquezas. Porque nós somos obrigados a ser forte o tempo todo. E isso vicia. Mas o que, que aquele homem estava fazendo no meu gabinete? Gritando, estou cansado de ser forte. Aí eu ajudei. O senhor está mal, né, pastor? Tá bravo, né, pastor? Está cansado do ministério, da igreja Tá querendo matar um diácono É o que? Família, mulher, filhos Quando eu comecei a pontuar algumas possibilidades A lagrimazinha desceu Eu falei, ah, o senhor ainda tem lágrimas Há esperança, pastor Eu saí de trás da mesa sentei na cadeira do lado dele vamos Vamos, vamos abrir o coração ele começou a falar devagarinho, como quem tem dificuldade de falar das suas derrotas, das suas dores. E daqui a pouco ele falou, 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 e começou no um choro compulsivo. O homem não parava de chorar. Ele... Eu tive de dar água com açúcar. Ele, ele... 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 ele passou por um... por um, eu não sei, uma catarse, sei lá, psicológica. Ele, ele... 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 ele botou tanta coisa para fora. Ele... Ele... ele botou tanto lixo. Ele era um, um lixão emocional, com intúdios, tantos intúdios, empanturrando a, a sua capacidade de respirar, que quando eu puxei o fio, a, a coisa veio. Havia tanta posição dentro, tanta dor, tanta, tanto lixo não tratado. E o resumo daquele homem era, ele estava cansado, tem que ser forte. Cansado de ser só os olhos dos outros. Irmão, isso cansa. Não brinque com esta porcaria. Jesus sabia que isso cansaria. Ele disse, vem a mim. Há descanso em mim. Nem sempre na igreja, que a gente diz dele. Nem sempre entre os homens que se dizem dele. Mas nele há descanso. Quando nós nosso encontramos com ele, não só com a religião, a gente consegue descansar. Porque o jugo dele é suave. O seu fardo é leve. O da igreja é pesado. O da religião é insuportável. E ter que ser forte. Não poder dizer, está doendo! Não poder dizer, troca! Não poder chutar o balde de vez em quando, mesmo quando tem que correr atrás dele depois. Não poder se retirar para cuidar de si. Não poder ser um ser humano... Com todas as implicações de selo, isso é mortal. Cansaço. Cansado de ter que ser forte. Cansado. Há um outro cansaço, a gente termina aqui. Ih, é um cabelo. Cansado de ter que ser certinho e ser ético o tempo inteiro. De lutar ferozmente contra as minhas fraquezas e defeitos. Aí, como por exemplo, vamos, 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 vamos correr na praia? Vamos, vamos dar um... Aquela mulherá, aquela homará. Os caras estão correndo na tua frente, você que é um homem de Deus. Quantos homens de Deus nós temos aqui? Diga assim, glória a Deus. Não sentir firmeza, quantos homens de Deus nós temos aqui? Diga glória a Deus. Então, estamos correndo na praia. Estamos juntos? Aí vem a mulherada. O cara que está na tua frente, faz assim, ó. Mas tu é crente. Está sentindo a mesma coisa que ele. fica assim, Tá. Porque tem alguém te vendo, você tem que ser ético, você tem que ser certinho. A irmã está falando assim, meu marido não sente isso não. Eu ia fazer uma coisa que eu não vou fazer não, que eu posso acabar com o seu casamento. Tem que ser ético. E o pior, quando é que a gente sabe que está doente? Eu não estou sentindo nada. Eu declaro que eu não estou sentindo isso. É aquelas espiritualidades xiitas que não geram vida na vida de ninguém, só geram mentirosos. Cansados de entrar em crise com o mau caratismo dos outros. Você é um cara correto, certo. Mas habita no meio de gente mau caráter, de gente corrompida, corrompida, corrompível gente que tem preço e a postura do mau caratismo para você que tem caráter se você não vigia, te adoece por quê? porque nós estamos intrinsecamente ligados ao nosso oposto você vai se lembrar disso você é daqueles camaradas como eu, pontuais que hora que a parada? oito horas, que hora que você tá lá? no máximo cinco faz oito se tu tem compromisso, tu não sabe do trânsito, às vezes tu chega lá às 7 horas da noite. Eu sou daqueles que eu prefiro esperar duas horas a chegar atrasado, dois minutos. Não, não, não dá, é, é maior do que eu, o horário é maior do que eu. Se eu estou atrasado no carro, irmão, se eu sei, caraca, não vai tempo. São 20 quilômetros, 20 minutos. Ah, vai ter que dar em dez. Se vira. Aí eu fico maluco. Eu viro motorista assassino potencial, psicopata. Por quê? Porque tem que cumprir o horário. Aí tu chega lá no horário. Dos dez, quantos chegaram? Só tu. Ai, mano. Que é que sente, mano? O que que você sente, irmão? O pontual está intrinsecamente ligado ao atrasado. Porque a postura dele se afeta contundentemente. Você está no trânsito, ó. Tá com pressa. Quem tá com pressa, vai encontrar quem em trânsito? O lerdo. O que você tem vontade de fazer quando encontra um lerdo, na verdade? Aqui, você já pensou? Você tá assim, ó. O cara era só encostar ali, né? Encosta aí, irmão. Aí. Certa. Aí o cara bota a mão assim para fora. Não é esse dedo aqui, não. Ele bota outro dedo, Aí o diabo pega até o dedinho lá ó, subir, assim, Aí lá Aí tu fala assim, Deus te abençoe É isso que você fala? Vê se isso acontece comigo Aí você fala assim, cara, eu queria ter uma carreta De, 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 de 18 eixos Carregada de pedra brita Já, já, já pensou isso alguma vez? Um rolo, um compressor Por quê? Porque você que é apressado está intrinsecamente ligado ao lerdo. Você que é lerdo está ligado diretamente a quem? Ao apressado. Você é apressado está casado com quem? Com a lerda. Ou você é lerdo tua mulher é o quê? Apressada. Abra a da crise. Olha o divórcio pronto para assassinado. E tem características em nós que não muda, não muda. Eu não tenho como vir alérguo. Para mim problemas existem para serem resolvidos. Cara, eu tô vendo a coisa acontecendo. Eu não tenho nada a ver com isso. Aí eu tô vendo os caras. Meu Deus do céu, essa gente não é possível. Né? Será que ninguém tá vendo? Cara, uh, meu Deus do céu. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não, não, eu não vou me meter. Tá, tá lá, aí todo mundo é. perdido. Chega lá e resolve, pronto, está resolvido Mas quem mandou? Eu não consigo Agora tá o outro lá É só pegar e tirar do lugar Ah, fica tranquilo Jesus está no controle Dá uma raiva de Jesus, né, irmão? Porque,
1: rapaz
0: Olha, eu já estou falando há é uma hora e quinze. Você está cansado? Nós estamos intrinsecamente ligados. Você é responsável. Está ligado aquele cara no teu trabalho que é irresponsável. Você que é santo. Está intrinsecamente ligado ao teu amigo que é carnal. É um crente vagabundo. A postura dele te, te, te adoece. No tempo da globalização, a gente sabe da vida de todo mundo. E você não sabe o quanto na web, na rede, nós somos contaminados uns pelos outros. Ligados diretamente ao nosso oposto. E a gente vai cansando. Pô, não sei o que está que acontecendo comigo. Meu Deus do céu, eu preciso conversar com alguém. Cansado de ser certinho, de ser de perder o sono com a responsabilidade de alguns, de não poder relaxar nunca por causa de tantos relaxados, de ser perfeccionista, de chorar tanto tempo quando minhas imperfeições falam mais alto. Você entra em crise com as suas crises, você não se perdoa, você não relaxa e diz, cara, relaxa, irmão. Você está evoluindo, não acontece da noite para o dia. Seja um pouquinho mais... Um descendente contigo. perfeccionismo é a doença. A maior virtude. Relaxa. Porque a gente não consegue relaxar. Tem que ser o tempo inteiro, tem que A gente cansa. Sem falar do, cansa, do cansaço de ter que ser bonito. A ditadura da beleza. E aí, amigo, você engordou um pouquinho. né? Pronto, acabou. Ah, não gostei dessa roupa não Pronto, cagou você, você troca a roupa todinha e, e você gostou da roupa Mas essa coisa que eu tenho que ser bonito Que eu tenho que ser performado Que eu tenho que estar malhado Que eu tenho que estar dentro peso essa, 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 essa loucura que as crianças já estão contaminadas As crianças estão preocupadas com peso A criança tem nove anos e está preocupada com performance Se o se sapato combina com o lacinho de cima Não, mas eu não vou com essa roupa a criança que entra na loja, quem escolhe a roupa é ela. Ah, que saudade da Dente Maria Maremança, quando meu pai me levava, no é sapato vulcabrás e calça tergal e da glória a Deus. Sim, senhor. Se minha criança fazendo escândalo na loja, porque quer aquele sapatinho que combina com vocês lá, cala a boca, menino, você não sabe... Não... tirou nem a fralda, pô. Mas é a ditadura da beleza. A gente tem que estar bem. Se a gente olha no espelho e não gosta Pronto, a gente se deprime Porque a imagem é tudo que se tem Tudo que se tem Cansado de ter que ser feliz Cansado de não poder ser eu Quer você eu? Eu sou o cara que estou bem um dia e estou rindo outro Então seja esse, cara Eu sou um cara que eu eu estou afim Então seja isso Tenha coragem de ser você Tenha coragem De fazer a leitura de quem você é, de de, de se se auto perceber e de respeitar os seus limites para que você não não sucumba pelo cansaço, que você não se veja impossibilitado de. Como isso é uma realidade indiscutível, principalmente na pós-modernidade. Jesus está dizendo, vinde a mim. Jesus está dizendo, eu sou o teu remédio. Nele, a gente aprende isso que a gente está aprendendo. Isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui é a palavra do mestre. Isso aqui é a palavra de Deus que é a bússola, é o manual para qualquer área da nossa existência. Basta que a gente leia com sabedoria, porque Ele foi quem nos criou. Então, meu irmão, deixa o Espírito Santo falar no teu coração. Não brinca com o teu cansaço, não. Se for necessário dar um tempo, dê um tempo. Descansa com a tua casa, com a tua família. Não espera perder teu filho para depois tentar recuperar. Porque teu filho se cansa de não ter pai. Tua mulher se cansa de não ter marido. Teu marido se cansa de não ter uma esposa. Teu filho se cansa de ser órfão de pai vivo. Teu cônjuge se cansa de ser viúva, viúvo de cônjuge vivo. Em função dessa ditadura do cansaço, de, de, de ter que ter medo e não poder relaxar, simplesmente relaxar, de, de, de descarrego, não tem nada a ver com o universal, pelo amor de Deus, a ser longe. Prazer pelo prazer, que não tem nada a ver com o pecado. Prazer. O lugar do meu descanso. Para que o medo não nos domine. Para que Ter que ser forte o tempo todo Amenize enquanto poder E potência em mim Se permita entrar no quarto e chorar Se permita abrir o coração para o teu amigo Se permita ter um amigo Sem se tornar medíocre Tendo pena de si mesmo Só se permita sentir o que você está sentindo Se permita De vez em quando Permitir o menino Dar uma voltinha Quando a gente era garoto, quais eram os nossos pecados? Nossos pecados eram... Acabou o futebol. A gente ia pela rua tocando campainha. Alguns mais ousados quebravam o vidro. Eu quebrei uma vez. Me pegaram. Nunca mais me esqueci. Mas é interessante. Essas coisas, essas artezinhas que a gente faz são terapêuticas. Por isso que as pessoas hoje fazem tanta... Besteira, o proibido, o, 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 o aspas, pecaminoso. Porque tudo, pessoas levam para o pecado, pecado, e não é pecado. O que você gosta de fazer, cara? Você gosta de skate, Pô, Pastor. Eu sempre gostei de skate, mas então agora eu estou velho com 40 anos. Diria, Pastor Genésio: Velho é a avó do capeta. Compra teu skate, cara. Pastor, de... Compra tua moto. Não para tua mulher deixar, lógico. Não não deixar, não. Qual é teu hobby? Onde que você descarrega suas tensões? Não tem. Você acha que vai aguentar por quanto tempo? Termino o culto. Respondendo uma pergunta imaginária. Pastor, o que que o senhor acha que Deus está fazendo conosco com essa palavra nessa noite? Eu respondo. Deus está amando muitos de vocês porque Ele sabe que tem muita gente cansada aqui. Ele sabe o quanto você está cansado teu marido não imagina porque até para poupá-lo você se poupa de compartilhar tuas dores tua mulher não imagina Deus pais porque você os ama quer é poupá-los pois é, mas você não tem que cuidar de você porque o cansaço é o um impossibilitador de possibilidades que Deus nos abençoe com essa palavra e que ele te dê graça de encontrar descanso nele de fato, de verdade, para que você viva muitos anos e muitos anos com qualidade. Receba essa palavra em no nome de Jesus. Um então, aplauso ele forte. Vamos, vamos encerrar o culto.